0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Moisés Roledo y bienvenidos al episodio número 2 de este podcast llamado Papá Quiero Ser. En esta semana le agradezco a la Universidad del Noreste que nos haya prestado el taller de radio para poder grabar este episodio. Y esta semana, Papá Quiero Ser, productor musical. Y en el, para esto me acompaña Alex Caraballo.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo de estar aquí en esta gran universidad desde que tengo uso de razón, verdad, está aquí y, y siempre ha sido un gran ejemplo. Han salido grandes, grandes profesionales de, de esta universidad. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por, por aceptar, Alex. Y bueno, eh, sabemos que tu, tu carrera es súper larga, muchísimo de qué hablar y tal vez ahorita mucha gente te ubique a ti porque es... Pues primero que nada, no, no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? El trombonista de Luis Miguel, que has trabajado con muchísimos artistas. Más bien la pregunta a ti que tenemos que hacer es con qué artista no has trabajado. Exacto. <risa> y también por lo de producción musical, que ahorita hay una nominación por ahí. Sí. Este, y pues antes de llegar a esta parte de tu carrera, que es como la más emblemática, la que la gente puede ubicar más, eh, me quiero ir como un poquito al principio. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo creciste? Porque eres de
1: aquí, de Tampico. Sí, sí, soy, soy oriundo de Tampico, Tamaulipas. Bueno, yo vengo de una familia humilde, de, de clase de trabajadora, de esa generación del esfuerzo que le llaman, ¿no? Claro. Mis padres eh, eh, pues nos, dejaron, nos enseñaron buenos principios, buenos valores. Y, y pues eh, en la música, bueno, yo empecé, yo empecé pintando. Okay. Porque además de, de, la, de, de la música también, toda mi vida he pintado, eh, dibujo y eran una de, de mis fascinaciones ver las caricaturas de, de Hanna Barbera o de, o de Warner, Warner Brothers, Tommy Jerry, todo eso que claro. siempre decían Made in Burbank California. Y eso me llamó mucho, mucho la atención y yo dibujaba, yo me ponía a verla y dibujaba, dibujaba todos los, los, los personajes de, que, que, y hacía historietas en la escuela, etcétera. En la, pues, en la cuestión musical, mi padre mmm, llevó una guitarra cuando teníamos ocho años, mis hermanos somos cinco hermanos, todos mis hermanos son, son eh, ingenieros, ahí tengo un, un hermano economista, ¿Sí? Alfonso que vive en, en Milán, mi hermano Ángel que es eh, ingeniero en electrónica, que tiene una compañía eh, que en Málaga y luego vive en Málaga, y luego tengo un hermano también ingeniero en la electrónica, Adán, que vive en Guadalajara. Tengo otro hermano que es ingeniero químico, que vive en Monterrey, etcétera. O sea, eh, yo yo iba para también para esa carrera técnica, pero por cuestiones del destino no se dio. Pero regresando a tu pregunta, pues sí, mi niñez fue eh, pues eh, muy feliz en el Golfo, en la parte del en el Golfo. Después nos fuimos a vivir. Allá por Tancol, bueno, cerca okay. de Tancol, San, sí, San Antonio. Sí, sí. Ah, sí, y sí, Y estudié sí, claro. en, la, en, la, en la escuela eh, número 4, que estamos aquí cerca. Ah, sí, sí la, sí, la secundaria eh, número 4, en donde yo tuve una, una, una gran, gran experiencia en cuestión musical también, ahí, porque me tocaron muy buenos maestros. El maestro Elías Argot Rico el maestro Lucio Ramírez también que fueron grandes maestros que me enseñaron a tocar la mandolina la guitarra el piano el contrabajo yo yo estaba en todos en todos lados. yo estaba en todas las actividades o sea que este, bailable venga bailable este que el, 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 el poesía coral poesía coral no sí, agarraba todo, todo sí 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 y todas las actividades musicales obviamente deportivas también este, eh, fútbol basquetbol y atletismo etc y pero sí, mi padre fue uno de los iniciadores que nos enseñó los primeros acordes de la guitarra y después ya eh, cuando terminé mi, mi, la secundaria, pues yo iba para el tecnológico de Madero, ¿ok? Sí. Y en ese entonces había tenías para entrar al tecnológico tenías que tener una palanca, eh, sí. la clásica palanca, ¿no? Claro, bueno, La claro. recomendación porque había miles de, de muchachos que salían de la obviamente de la, de la secundaria y pues eh, en este caso pues no, no teníamos una palanca entonces no pude quedar yo quería hacer tres cosas primero eh, quería ser caricaturista de warner brothers ¿verdad? Uh -huh. eh, quería ser futbolista <risa> porque <era risa> mi sueño estaba súper este, metido en la cuestión del fútbol eh, y, y tercero pues obviamente eh, la carrera técnica de mecánico automotriz
0: Okay, pero yo quería,
1: quería diseñar coches, sí, sí, sí. eso era lo que yo quería, diseñar coches, pero bueno, no se dio y, y le dije a mis padres, pues yo tenía aptitudes musicales y, y le dije a mis padres, bueno, ¿por qué no me quedo un semestre en, en la Facultad de Música? Para, Para ver qué. Hago un semestre y después me meto a la carrera técnica y bueno, pues me quedé, <risa> me quedé ahí toda la carrera. Y fue algo, algo, algo muy importante en mi vida, que de hecho de muchas de las cosas que sé musicales las aprendí ahí, okay. y así empecé, empecé, tenía mucha, mucha inquietud en, en escribir música, ese era mi, mi mayor, eh, 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 yo, yo quería saber qué significaban esas notas, esos símbolos, esos ¿Cómo podía crear música a alguien o podía leer? no Es, es algo surrealista. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, yo al segundo semestre ya estaba escribiendo. Y me tocó un buen programa, muy, muy, muy buen programa en, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Música, Manolo Barroso, Manuel Barroso, padre. Uh -huh. y, este, y pues me tocaron muy buenos maestros. Eh, te, toda la carrera nos enseñaron piano era obligatorio el piano okay. y un instrumento optativo que es el trombón que lo traje precisamente sí, para sí, que sí. lo vean porque es un trombón que me acaban de patrocinar okay. un trombón de plata pura y es, es, está hecho en Alemania, un, Alemania. Lotier, un, lotier, un lotier que lo hace en Alemania a mano que literalmente lo hace es a mano es trabajo artesanal artesanal, okay. artesanal total y pues tengo la dicha la fortuna de, 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 de que me han patrocinado pero bueno eh, esos son mis principios aquí en Tampico eh, después me fui a eh, me invitaron me invitaban uh, para participar en grupos musicales de, con el maestro Barroso tenía un, uh -huh. un, el maestro Barroso tenía un, una, una agrupación ahí aprendí ese, ese oficio, ¿no? oficio después de ahí me invitaron a la banda municipal a la sinfónica de la universidad y luego estaba en grupos también de Pemex ok en donde hacíamos trabajos sociales. En ese entonces estaba Joaquín Hernández Galicia, Chava Barragán, toda esa gente que daba mucho trabajo y, y era un auge petrolero aquí impresionante. Y íbamos y, y nos pagaban con, con un sueldo de, de Pemex. Entonces, pues, muy afortunado, la verdad. Y, pero llegó el momento en que tenía que dar un, un salto, ¿no? Un salto sí. a la Ciudad de México. Y es cuando en, en, el, 80 y, en el 87 termino mi carrera de profesor de música con bachillerato en Humanidades okay. y me voy a, a, a la Ciudad de México
2: uh -huh.
0: bueno eh, algo que, que, que sí me sorprendió un poquito ahorita que lo dijiste es que entre las primeras tres opciones que, que me dijiste de carrera no
1: figuraba la música no figuraba la música yo tenía esa aptitud y, y, y cantaba y hacía mis composiciones y, y, y tocaba guitarra, mandolina todo lo que me pusieran tenía esa habilidad pero yo nunca, o sea, mis padres, imagínate, mis padres no estaban de acuerdo con claro. que yo fuera músico, no, ese va a ser un borracho, sí. que, va, que ese se va a estar en la cantina ahí, este, etcétera, ¿no? Eh, es una una es apreciación una que se tenía de los músicos, ¿no? Y, y pues yo no vengo de familia de músicos. Claro. ¿no? Entonces.
0: Sí, es, es algo que, pues, hasta ahorita sigue siendo como un tema tabú, un poco, un poco. Sí. Eh, pero El creo cancel, que... la música, sí. sí. Y creo que sí, se ha ido como que disminuyendo un poquito, sí. pero todavía sigue siendo un tabú sigue bastante siendo. grande.
1: Y es que, y, y, tiene, y tenían razón mis padres, porque es una, una carrera muy difícil. Claro. sí sí, eh, sí Más difícil que la de pintor, porque la de pintor todavía es... este Entonces, eh, es una carrera muy difícil, muy uh -huh. difícil. Entonces hay que tener muchas cosas. Yo siempre, este, eh, la actitud, una de las cosas primordiales es tener muy buena actitud, ser cooperativo con todo lo que, con, con todo mundo, eh, el mundo, el hacer equipo con todo eh, en la música, tener, llegar temprano, ser responsable, eh, siempre estar en una buena buena actitud, ese es lo primordial que, es, que me ha funcionado y que aún así me siguen llamando, y, y me siguen llamando para participar en muchos muchos eh, proyectos y agrupaciones. Y cuando no estoy con Luis Miguel, pues me, me llama mucha gente para, para ser parte de esos proyectos. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, algo que, que también me llama bastante la atención es que, pues, obviamente en la carrera de música siempre se pide un instrumento de especialización, que como bien tú mencionaste fue el trombón. Que, ¿por qué no? En lo que muestras un poquito el instrumento, sí, puedes claro. contar... ¿Por qué fue que sí. te elegiste el trombón sobre otros
1: instrumentos? Es, es verdad, mira, fue una cosa muy curiosa porque eh, yo llegué tarde a la universidad porque, o sea, yo eh, hice mi examen de admisión en el, en el tecnológico y pues no tenía yo, eh, eh, pues yo llegué tarde, al, al, al ahora sí que a la repartición de instrumentos, entonces... Yo quería ser baterista. Y le dije okay. a la maestra, a la directora, quien es María del Pilar Ramos del Castillo, quien le agradezco profundamente eh, lo siguiente. Eh, entonces le dije, no, pues me dice, muchachito, bueno, eh, ya estamos en la universidad, ¿qué quieres? ¿Qué instrumento quieres? Y, y yo le dije, eh, pues la batería. <risa> dice, no, muchachito, no, 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 hay 30 alumnos de batería, no, olvídese. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál? Violín dice no 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 muchachito no es violín está saturado ya no tenemos maestros este y dije bueno este por qué no me dice la maestra por qué no agarras el trombón no hay ni un alumno entonces entonces lo agarré porque no había ningún y alumno. tú bueno va sí sí entonces mira este trombón eh, pero y así fue así fue así fue el el eh, cómo, cómo surgió no ese es un instrumento, así como puedes ver. Toda esta parte es de plata. Ah, qué bonito. Con un baño de oro aquí. Nada más que tengo que tener mucho cuidado aquí en, en Tampico por la, por, la, humedad. la humedad. Y ya se, ya se manchó un poquito. De hecho, ahí está un poquito. Sí. Pero es, es, eso es bueno porque para eso lo traje. Lo traje para que se para que, para que viajara, para que empezara. A, 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 con el gaje de nuevo. Los... Está nuevo, como un coche nuevo, ¿no? Sí. Yes. Y entonces, este... Este es el trombón, trombón de varas. Pero mira, como puedes ver, como puedes ver aquí, es un trombón precioso, un trombón precioso, tiene todo labrado. Sí, 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 estás así. Sí, ahí está. Es un trombón que tiene está hecho totalmente a mano todo esto. Así que tiene un labrado ahí perfecto, ahí si lo si lo puedes que si lo pueden captar ¿Sí Se aquí. puede ver en cámara. cámara? Ver, sí, en cámara. Ya sea en aquella cámara o en esta cámara. cámara. Bueno, ahí después si quieres hacer una toma, claro. Para quedar. Y sí, este es una es un trombón muy especial. Eh, aparte, y bueno, a
2: ver.
1: Sí, sí, es un trombón. ¿Cómo ves? Muy... Trombón de varas. La verdad, qué bonito sonido. Sí, es un bonito sonido. Sí, la verdad que siempre... Bueno, son años de estudio, ¿no? Porque es un... un... Un instrumento muy, muy difícil de tocar. Sí, de hecho,
0: lo que más me llama la atención es que como hay otros instrumentos de viento, también metal. Sí. Todos tienen algo con lo que tú puedes como basarte o poder estar un poquito más eh, sí. ubicado de qué nota estás haciendo. Pero Exacto. en el caso del trombón,
1: no. Exacto. Sí, de hecho, no tiene, y te puedes ver, es una, es una se corta y se alarga. Ok. El, el, el aire se corta y se alarga, entonces no tenemos, como el violín, ¿no? Violín, sí, que no... violín tampoco tiene capo, eh, trastes, sí. ¿no? Pero tenemos posiciones, tenemos... ¿Verdad? Son uh -huh. siete posiciones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y después de ahí tú, uno va dando la, la cantidad de la, aire. La, 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 la,
2: la, la, la. Okay.
1: Y uno va haciendo toda la... Todo es con la lengua,
2: la lengua sí. Ah, okay. ¿Ah?
0: Todo
1: es ya, entonces, sí, entre los labios y la lengua. la, la lengua, la. Eh, sí, muchas cosas, ¿no? Y aparte también tienes que tener la afinación, ¿no? Sí. Así es. Pero sí, es un trombón. Es el que me ha dado, eh, gracias a este trombón, he viajado por, por casi todo el mundo, ¿no? La verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Y aparte el piano también, porque es, también el piano me ha dado... Eh, para hacer arreglos, para hacer orquestaciones y todo eso. Siempre me llamó mucho la atención el escribir música, la verdad. Sí,
0: sí, precisamente el piano fue el que, el instrumento por excelencia para la composición. Sí, totalmente. Sobre todo.
1: Sí, sí, sí. De ahí parte todo, tienes todos los colores. Sí. Y de ahí parte.
0: <risa> y, ok, ahora, en cuanto a la producción musical, ¿lo empezaste a llevar al mismo tiempo que tu carrera de músico? ¿o? Sí,
1: mira, cuando yo me especialicé, bueno, en el tromón, y el piano. En la carrera de música no daban producción musical porque obviamente era solamente instrumentos, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando yo me voy a la Ciudad de México en 1988, yo me voy con un grupo donde me daban comida, hospedaje y una, y una, y una paga, ¿no? Era un grupo que, que lo, lo había formado una compañía que se llama PIRLES, ya no existe, PIRLES... Eh, seguramente algunos algunas personas lo recordarán que fue una compañía donde grabó Pedro Infante todos okay. so, sus éxitos y era un se vendían discos entonces tenían una un estudio de grabación donde nosotros hacíamos covers covers que vendían de Colombia de, 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 de cumbias de salsa nosotros las escribíamos eh, porque eh, lo que pasa que eh, por cuestiones de, de, de políticas no podías vender un disco que venía de Colombia tenías que hacerlo aquí en México para vender, ah, okay.
0: yeah, yeah, yeah. si no
1: te cobraba, Entonces nosotros hacíamos esos covers, le poníamos un nombre y, y, y contratamos un cantante y salía. Entonces vendían esos cassettes y discos se vendían en, en las gasolineras, en los etcétera, ¿no? Entonces eh, me fascinó el estudio de grabación, me fascinó la producción musical. O sea, yo vivía en los en los estudios, yo me quedaba a veces a dormir en los estudios porque me encantaba. Uh -huh me llamaba mucho la atención. Entonces, imagínate, desde que tenía 20 años ya estaba, antes de que tenía, de, de cumplir los 20 años ya estaba metido en la producción. Entonces, eh, y, y todo era analógico, ¿no? Todo era, o sea, había un ingeniero ahí donde uno aprendía. Nosotros hacíamos solamente la música. El ingeniero se encargaba de, de las cuestiones técnicas y... Y, pero nos, me, ha, me ha tocado vivir una época muy, muy bonita, la transición de, lo, de la era análogo a lo digital entonces eh, pues no hubo de otra más que ponerse las pilas y actualizarse actualizar o morir entonces, sí, sí, sí. entonces eso es lo que, lo que a mí más me llevó a esa motivación aparte que me gustaba ¿no? y pues hasta la fecha de hoy seguido, sigo trabajando en producción musical y he trabajado con muchos artistas, haciéndole sus producciones. Y, y tengo ya una clientela, ¿no? Una, una clientela. De, y ahora tengo mi estudio, te, te comentaba, ya en, 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 en Madrid. Tuve un estudio también. Bueno, en, en 1998 eh, me fui a, a, a Los Ángeles, California. Ahí también puse mi estudio. Siempre he tenido mis estudios. ¿verdad?
0: Bueno, ahora que, que lo mencionas, ¿qué, qué fue...? O, o adelantándome un poquito allá uh -huh. ahorita, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que te, te movió a emigrar a, a España estando en Los Ángeles?
1: Sí, bueno, lo que pasa que, eh, bueno, yo, yo te digo, me fui en 98 a, a Los Ángeles, ¿no? Y pues yo teniendo el trabajo de Luis Miguel, que, que yo entré con Luis Miguel en 1993, entonces nosotros ensayábamos en Los Ángeles ensayamos dos meses, entonces nos, nos quedábamos en un hotel, nos sacaban, eh, nos daban un, un coche para, para andar, o sea, nos rentaban un coche, nos daban, o sea, como quien dice, ya estaba viviendo yo en Los Ángeles. Estoy hablando en 93, 94, 95, en esa época de, del disco de Aries. Aries. Salió. Ahí cuando me hicieron la audición y entré. Eh, yo vivía en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, eh, pues... Yo estaba en, en, en ese tiempo, pues ya, como quien dice, con un pie en Estados Unidos, porque me ensayamos dos meses y después nos íbamos de gira cuatro meses, como quien dice, ya medio año. Y medio año ahí. fuera de México. Entonces sí, entonces decidí irme para allá con unos ahorros e instalarme, ¿no? Entonces eh, salíamos mucho de gira, ¿no? Vivía en Los Ángeles, pero salíamos seis meses de gira y regresamos. Y luego me venía para acá a ver a mis padres o X. Entonces, pues, eh, pero, pero en, los, en los breaks donde no teníamos, donde no estábamos trabajando con Luis Miguel, pues yo seguía eh, haciendo, conectándome en, el, en, en la escena de, musical de Los Ángeles. Tocando con orquestas, con grupos, con tocando jazz en los, en los centros, el potato, en el Bay potero en el... En el Catalinas, etcétera, ¿no? Y grabando también. O sea, lo que pasa es que no fue tan constante porque, como yo salía de gira, entonces hacía, hacía una cartelera de amigos y de todo, y luego me iba y desaparecía, ¿no? Porque las giras. Claro. ¿no? Entonces no había una constancia total de estar viviendo ahí, pero, pero sí me ayudó, me ayudó a conectarme. Entonces, eh, ya Los Ángeles venía de, en decadencia en cuestión de los estudios de grabación de las grabaciones, porque ya venía el home studio ya tenías, ya todo el mundo estaba grabando en sus casas, ya no estaban utilizando los grandes estudios, excepto con las grandes eh, películas grandes budgets grandes, este. entonces pues eso fue lo que, lo que pasó, entonces eh, pues eh, tuve mi tercer divorcio me he casado cuatro veces y conocí a una madrileña eh, que me enamoré y, y dije voy vamos a probar a España, vamos a ver quería quería también probar algo diferente no ya había ya ya había estado en Estados Unidos y dije pues me voy y pues me pareció algo extraordinario la, la cultura sobre todo Europa no Europa, Europa. que es, tengo tengo cerca ahí Francia Italia Alemania Inglaterra entonces y yo hablo inglés entonces pues pues se abren se abren muchas puertas para para seguir creciendo, ¿no?
0: Sí, y aparte tomando en cuenta que muchas de las grandes producciones ya no vienen tanto de Estados Unidos, sino que vienen de Europa. De Europa,
1: exactamente, exactamente toda la música. En, en todo el, sentido hay, Sí, todo, hacer globalizado y, y, y ya no necesitas estar en Los Ángeles, porque hay una hay una saturación de músicos, porque todo el mundo llega, tanto de músicos como actores, como etcétera. Los ¿no? Ángeles Sí, Los Ángeles, sí. Entonces llega el momento en que ya, ¿no? O sea este, puedes hacer cosas en otros países, ¿no? Ok. Sí. Es. Bueno,
0: ahora que también tocaste el tema de que has, de que has estado eh, también como músico este, en diferentes proyectos y sí. obviamente lo de Luis Miguel, que sí. dices que en el 93...
1: En el, el, el... 993
0: entré. Ok, y a partir de ahí ya has estado todo este tiempo como parte de, de la su banda, staff, de, de la su banda. staff, en, tanto en vivo como en estudio. Con
1: vivo en vivo, en estudio, al principio... No, no no entré a ese círculo porque es un círculo también cerrado uh -huh. pero yo solamente lo acompañaba en, en las giras en las giras en los conciertos en vivo pero eh, llegó un momento yo yo componía hacía mis arreglos y okay. componía entonces todos los años yo mandaba canciones y no pasaba nada no pasaba nada eso es lo que a veces también en mis en masterclasses o, o conferencias que doy digo que, que la persistencia es lo esencial claro. en este en esta carrera el no desmotivarse, el no. El, el siempre estar arriba. O sea, pase lo que pase. Se cierra una, una puerta, de todos modos no hay que seguir, hay que seguir persistiendo y persistiendo. Entonces yo. pasaron, tuvieron que pasar 20 años. para que me grabara no solamente un tema, sino me, grabarme cuatro temas en su último disco. El, el, los temas de Labios de Miel, okay. Mujer de Fuego, Ella es así y Es por ti. Esos cuatro temas. Obviamente, con, con, con la colaboración de Luis Miguel, también participó en, 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 la, en, en el proceso y con otros, otros compañeros compositores también, letristas, músicos, entonces hicimos un buen equipo. Y es eso, de, de que participé también eh, en Los Ángeles, tuve la fortuna de participar con Aguilera, Cristina Aguilera en qué. el soundtrack de, de Burlesque. Burlesque. De Burlesque, es todo el soundtrack ah, ¿no? claro, Lo hicimos, claro. Burlesque. Y, y salió fenomenal tuve la suerte de también de este, trabajar con Juan Gabriel Juan Gabriel eh, Juan Gabriel sí con Celia Cruz con eh, en sí muchos muchos que ya ni me acuerdo porque han, me han invitado a grabar últimamente con Rafael que acabo de grabar el, el último disco eh, en fin y sigue la cartelera sigue sigue creciendo sí ahora ahora que estando en España pues saben que ya estoy ahí y me han, me han invitado para trabajar con, con, con cantaores muy famosos ahí en España Que son importantes, como Pitingo, como Miguel Poveda Que son extraordinarios artistas, una cosa impresionante Es un lenguaje totalmente diferente a lo, Pero es, el flamenco es un mundo ah, extraordinario, claro. extraordinario, extraordinario Con una cultura que, eh, milenaria ¿no?
0: Sí, de hecho yo también muchas veces eh, separo la música que tenemos de este lado y el flamenco
1: es un mundo totalmente distinto. Todo sí, cambia, ¿no? Todo cambia. Y fíjate que... Yo metiéndome a, a todo esto... De hecho, acabo de... de, de hacer un, un disco con Miguel Poveda precisamente. Hay mucha influencia. Hay mucha influencia de, de allá... Con América. Porque... Eh, ¿sabes? Sí, sí. sí, ¿Está aprendiendo. Sí. Sí. Entonces, eh, hay mucha influencia... En cuestión de... La... La, la música, ¿no? De hecho precisamente hicimos eh, todo lo que son el son montuno es, es muy parecido al, a la rumba flamenca el, hay, una, hay una muy, muy curiosa que, que seguramente muy interesante se llaman las peteneras Peteras. tú escuchas la petenera y es un guapango. Okay. en ese ritmo, es un guapango. lo tengo por ahí a ver si después te lo enseño pero claro, claro. es súper súper interesante porque es un palo flamenco, palo es una forma musical verdad están las seguillas está la soleá, están, etc. Entonces todo es un ritmo terneario donde, donde se, se, es, es muy, muy interesante, pero es muy parecido a, al, al son cubano, a, a las peteneras, al guapango, a, a los sones una etc. Tiene mucha, mucha, eh, eh, mucha similitud. Sí. Mucha similitud. Así es. De hecho sí es algo que, que sí
0: sorprende. Ya cuando llegas a escuchar más música y llegas a internacionalizar tu oído, te das cuenta que muchas cosas que para nosotros suenan a guapango, que para nosotros se llama guapango, para España Exacto. suena. Sí, peteneras, peteneras,
1: peteneras
0: sí. Y que <risa> tienen tanta tantas cosas en común, pero que a la vez está
1: una en Europa y la otra está. Sí. acá en América, en México. Sí, y cuando cuando esos esos marinos que llegaron de de Andalucía o de Galicia eh, cruzaron todo el Atlántico para llegar a nuestras tierras y, y con esa, esa, esa nostalgia de su tierra empezaron a agarrar y enseñar a, 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 a la música y nosotros le dimos nosotros le dimos ese toque ese el toque mexicano. mexicanista ¿Verdad? Y ya se transformó. Y eso pasa en toda La música es así. Claro. La música es, es... son influencias musicales que después te van... Eh, vas haciendo tu propia... De hecho, a mí me está sirviendo mucho esta, eh, esta este encuentro con la Madre Patria porque es súper es, es interesante. Me está afectando también mi música.
2: Uh -huh.
1: Así es. ¿Y
0: de qué manera o en cuanto a composición ¿En qué otras
1: cosas has podido trabajar ya como compositor hablando también? Sí, como compositor. Mira, yo tuve lo, la fortuna también de conocer, precisamente eh, ahora que estamos nominados al Grammy, a los Latin Grammys de, eh, la, de, de producción infantil, uh -huh. es una producción que hicimos, bueno, eh, que, que, me, que estamos en colaboración conjunto con Alejandro Avaroa y Cristina Avaroa, más que nada, Cristina Avaroa Moon Music, es una productora de Los Ángeles. Tuve la fortuna de conocerla precisamente cuando yo llegué a Los Ángeles en 98 uh -huh. y hacer música para Televisa Niños. ¿Televisa Niños? Televisa Niños, Plaza Sésamo en español. Nosotros hacíamos todas las traducciones y, y hacíamos la música para Plaza Sésamo. Okay. Eh, nos divertíamos, eh, o sea, impresionante, porque a mí me gusta hacer música y todo eso. Entonces, eh, toda la música para tel, eh, Televisa Niños, las telenovelas de, de niños, uh -huh. de, de amigos por siempre, este cómplices al rescate, etcétera. Muchas okay. muchas, muchas de esas viene ahí mi, mi música incidental, música, música que, que lo ponen en las en, ¿En las, partes en las escenas? De, de, ajá, sí, exacto. Entonces, también
0: todo eso fue con Televisa Niños. Con Televisa
1: Niños, sí. Entonces tuve la fortuna también de trabajar, hacer mucha música. Tengo como 700 o uh, más uh, composiciones. Las tengo registradas. En, en, y me siguen llegando regalías de esas... De esas de, 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 Siguen llegando ese, ese, esos pagos de regalías y, y, y súper afortunado,
0: ¿no? Y no me quieren... Aparte ahorita que, que tanta Que ahorita está tanto esa nostalgia mm -hmm. Que yo siento que sí ha llegado a raíz de todo esto que... Esta de pandemia. la pandemia sí. ha, ha llevado mucho a, a cada uno de nosotros a empezar a buscar cosas que... Que, que recordamos o que veíamos antes de esa nostalgia como que ha llegado Y al menos mucha gente de mi edad, de, que estamos en los 20s también este pues también crecimos con esas novelas de Televisa Niños Y ahorita están pero si en un boom otra vez sí. Y aparte más ahorita que están otra vez subiendo a las plataformas digitales Pues la gente va directamente claro, a escucharlo directamente. Sí, sí. Y sí es algo que me parece impresionante Y más porque es algo que La música es algo que siento que difícilmente envejece Y, sí. y es algo que también es que se siga escuchando Y que nuevas generaciones también estén conociendo tus trabajos de Televisa sí. Niños Sí que obviamente no les tocaron y, y sí. por sus papás que muchos ya son papás sí. son los que ahora están
1: escuchando y consumiendo ese contenido sí y una de las cosas de la música es de que ahora que estoy con mis padres no a, a ellos ahora les puse ahí el youtube no para que escucharan música ellos no tienen ningún no, o sea no están no saben de, de todas las redes todo todo lo que es son, son tú sabes no o sea, sí, claro. son, mi padre tiene 86 años mi madre 76 entonces le, po le ponía temas de cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, todo eso afloja todas las memorias, salen todas las memorias, todos los, los recuerdos, incluso a veces salen olores, olores, claro. sabores, este, recuerdas momentos de que tú viviste en, la, en esa infancia, ¿no? En la música es muy poderosa, muy poderosa, sí. porque eh, conozco a mucha gente que, que tiene a Alzheimer y, y recuerda bien la letra de las canciones no se acordará de quién es pero pero se acuerda de, de, de letras de canciones dispara
0: algo eh. sí es sí. Es, un, es, es, algo que... es algo que está ahí
1: metido que está ahí eh, está ahí eh, o, eh, este, escondido pero que lo, cata, lo, lo lo impulsa a un la música ¿no? sí
0: claro la, esa, <risa> o sea, ese estímulo que, ese da, estímulo da, la que da la música
1: exacto. y es
0: algo que también me pareció muy interesante ahorita al inicio de la entrevista es que eh, me dijiste que también te gustaba mucho lo de la pintura, la pintura sí. ahora de qué manera sí. sigues pintando sí. y sí. de qué manera lo estás pues sí. nivelando con tu sí, a... con bueno, la música y,
1: y, y siempre siempre tuve esa, esa habilidad para para dibujar, siempre tuve esa habilidad, para hacer caricatura, para, para dibujar a todos mis compañeros, etc. ¿no? Mis trabajos, yo los hacía todos a mano, mientras otros compraban estampitas, o, uh -huh. yo los hacía a mano y hacías los, los, todos los, los héroes de la independencia, los hacía a mano, dibujos, etc. Eh, lo dejé cuando empecé a, 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 a estudiar música, pero cuando llegué a la Ciudad de México, estudié en la Academia San Carlos, empecé a tomar un poquito más de... de, de de academia, ¿no? de, de saber técnica y todo esto. Pero cuando llegué a Los Ángeles, yo ya me... Eh, me eh, tuve una influencia muy grande al ver la película de Jackson Pollock, es un gran pintor americano, y pues dije, voy a regresar, voy a regresar. Tenía, te, con, estando con Luis Miguel, pues te da esa, esa tranquilidad económica. Sí, Entonces sí, sí. dices, tú, bueno, bueno quiero, quiero dedicarme a lo que también, a otra parte de la... Que de, de lo artístico que es la pintura entonces empecé a hacer eh, pintura relacionada solo, todo dedicada a la música entonces me puse una una, una meta no sé si has visto eh, en libros hay unos libros que dicen los, los million discos que tienes ah, que sí. escuchar antes de morir sí, claro. las million películas que tienes que ver antes de morir bueno yo dije voy a hacer million pinturas me propuse yo okay. bien machote y ¿no? <risa> Y resulta de que, bueno, ah, perfecto. Empecé a hacer mis, mis, mis pinturas y todo eso de una manera más, más expresiva, expresionista, más abstracto y cosas así, ¿no? Más gestuales, ¿no? De, de, eh, entonces, a los tres meses dije, voy a contar a ver cuántas llevo. Resulta que llevaba 60 nada más, 70. 60, y dije, no puede ser. ¿Qué me metí? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Y dije, bueno, entonces eso me llevó a... a Hacer pintura rápida, de acción, rápido, sin tener, o sea, hacerla rápido, eh, ver, eh, criticarme, checar, pum, pum, hacer y, y vámonos. Terminarlo. Sí. Y ven, la que sigue y la que sigue, la que sigue Entonces me llevó un proceso como de cinco años, cinco o seis años, y, y logré, logré. Lo, eso, me, la familia? Me sí, me, me, me pasé porque ya llevaba un, una, una inercia. Un ritmo. Un ritmo. Y, y pues eh, hice cinco avenidas de arte, ¿no? Tengo cinco nichos en okay. lo que de bien. Eh, después después te, eh, te voy a compartir algunas cosas de lo que, de lo que hago, ¿no? Perfecto. Pero sí, eso. eso ahora y ahora tengo, tengo actividades allá en, en, en Madrid. Ya hice mi, primera, mi primera, primer solo exhibition ahí en Madrid con pinturas relacionadas con arte y música. Todo okay. está relacionado con la música. Y entonces en la, en la inauguración, pues yo llego mi trombón, invito a, a artistas, invito a más músicos y pues hacemos ahí un, un, una gran fiesta, ¿no?
0: Precisamente algo que, que acabas de tocar es algo que, que te quería preguntar. ¿Tú crees que ahora hablando de pintura, el que tú estés otra vez desde hace años dándole otra vez a la pintura, esté de cierta manera... Desarrollando tu, tu mentalidad y tu, y tu visión en cuanto a composición y también viceversa que la composición sí. también está ayudando a que tu ojo de pintor haga más cosas
1: exactamente exactamente lo que tú acabas de decir porque el arte influye en la música y la música influye en el arte entonces cuando yo estoy haciendo música y me saturo yo me voy a la pintura y ahí ahí saco todo sí. y, y, y hay cosas son muy relacionadas todo lo que es la pintura una precisamente le, le llamo fractal music fractal music, fractal music eh, los fractales no los esos patrones que uno va repitiendo durante toda tu vida vas haciendo formas de manera eh, de manera gestual y, y hago composiciones también para eh, para esas para esas pinturas entonces eso es, es, es una retroalimentación es una retroalimentación que, que no para no para y y sigo buscando ¿no? o sea sigo sigo en esa búsqueda o sea, sigo en esa búsqueda, no 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 me conformo con lo que he hecho, pienso que, que sigo buscando. Yo pienso que eso también me mantiene vivo, me mantiene en, 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 en la expectación de, como un niño, ¿no? Como un niño, o sea, que, ah, me asombro de, de, de todo y, y todo es eso te va dando, te va dando eso, la, la, la música y la pintura.
0: Sí, eso. y también muchas veces también el estarte fijando en cosas en las que nunca te habías fijado, también muchas veces ahora que como bien mencionaste, hay una ola ya de, de los home studios y una ola de nuevos productores que son buenísimos haciendo sí. producciones desde habitaciones, sí. que a mí me gusta mucho ver esos videos que salen en YouTube de, de personas que van grabando en la calle nada más, sí. puro audio, y agarran algo, ah, esto me llamó la atención, y de eso producen algo impresionante. Sí. Siento que eso también es algo que eh, mantener esa curiosidad que, que tenemos que ir desarrollando, para también ir poder avanzando e ir también
1: enriqueciendo nuestro arte y lo claro. que se haga. Sí, totalmente. O sea, eh, la tecnología nos está dando unas herramientas increíbles. Incluso el teléfono. Desde el teléfono ya uno puede hacer música, ¿no? Y, y, y sí, sí, sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Ahora con el teléfono. Y, y, y También estoy trabajando en una. En, de, de las mil y un pinturas, uh -huh. sal, saqué una idea de hacer mil y un ideas de arte. Ideas Entonces de arte. voy voy apuntando eh, diferentes tipos de, eh, de ideas que se me van ocurriendo. Por ejemplo, idea 232, te pongo escultura. En, en tal bulevar hacer una escultura tipo X, ¿no? Así y, y le empiezo a desarrollar. Una escultura de color eh, de metal, eh, haciendo twist, un twist así de de forma de ola, etcétera, ¿no? okay. O por ejemplo, una idea que se me ocurrió hoy, hoy que fui a caminar a la playa en el faro, en, uh -huh. ya ves que tenemos un faro en las caballeras, me dije aquí hace falta un monumento así, un faro, pero que tenga que tenga hoyos para que cuando llegue el, el, el aire suene okay. como una especie de trombón, ¿no? Sí, sí, sí. Y que y cuando haya mucho aire, no sé. Y un faro que esté ahí dando, un faro así de X. Entonces es una idea que sí. se me ocurrió, ¿no? Y lo apunto. O, o, o por ejemplo, de filosofía, ¿no? Eh, o X, cualquier cosa. Pongo varios tópicos. En, en idea de arte número 500. Ahorita voy en la, como en las 600, ¿sabes? Okay. faltan pero ahí. Y a veces robo ideas, robo ideas de alguien y, y lo, lo voy apuntando, lo voy haciendo a mi forma. Transformo, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo llevas con, con esto de las mil y un ideas de arte? Bueno,
1: ahorita tengo, pues son como unos ¿sabes? de hace tres años. Tres años. Que se me ocurrió y dije, bueno, ya terminé las mil y pinturas y ahora sigo con las mil ideas de arte. Y pongo ejemplos, hago algún dibujo ahí y le pongo diseño, ¿no? Un diseño, hablo de, de arquitectura, de, 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 mus, de, de musicología, de, de filosofía, de arte, poesía, todo todo. <risa> Ahí voy, voy poniendo todo. Las ideas que se me van ocurriendo, etcétera.
0: Sí. En, en ese sentido, me, me identifico bastante contigo. Yo soy una persona que no Super me puedo real. quedar quieto mucho tiempo. <risa> y, de hecho, fue esto del podcast, esta idea sí. tiene menos de un mes que, que, la, que, que se me vino a la mente y dije va ¡Hacerlo de una vez! Claro, este, hay que hacerlo, sí. Porque igual y alguien me gana la idea. O es se, que es eso.
1: Es que, es que alguien... Cuando tienes una idea hay que, hay que aterrizarla inmediatamente porque alguien ya está pensando lo mismo y te uh -huh. y, y puede dar un paso adelante así que qué bien qué bien de verdad qué bueno que tengas esa, 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 esa creatividad constante no muchas gracias y, es, y es, es, es uno, es, para mí es, un, es uno de los placeres de la, de, de la vida el pensar el crear el estar eh, para mí es un es un, es un placer o al sea, estar creando y uh -huh. Y, y, y estar siempre viendo qué es lo que sigue, este, estudiando, buscando formas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? no estar en, Estamos viviendo en una época en donde dentro de 100 años va a decir, oye, es una pandemia ¿O una pandemia. Sí. Estamos viviendo épocas, el cambio de siglo. Eh, imagínate, en unos años nos van a envidiar, nos van a envidiar porque estamos viviendo este momento. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que.? Entonces. Es, esa búsqueda también me hace sentirme pues que no he hecho nada, eh, eh, que necesito hacer cosas, que necesito hacer más cosas, ¿verdad?
0: Sí, de hecho es, sí, también yo me pasa que siempre estoy buscando algo nuevo que hacer y eso, quieras o no, de cierta manera mucha gente incluso lo llega a criticar, o sea, de que oye, pero estabas haciendo esto hace unos días y ahora quieres hacer otra cosa, pues sí, o sea, yo claro. yo estoy buscando hacer algo. O sea, sí,
1: sí, sí, exactamente, ¿quién? eso es es una muy buena muy buena práctica y mientras más hagas pues hay más hay más posibilidades de que, de que aciertes alguna
2: por ahí sí, una vertiente claro. donde
1: aquí me voy a ir y, y, y agarras y que ahí funcione negro ahí. Sí, pero bueno. eso, es, eso es muy bueno sí, sí, esas ideas apúntalas y hazlas y aterrízalas sí. bueno. y ahora ya avanzando un poco más a ver si
0: háblame de esto un poquito
1: más de esto de Danilo y Chapis Ah, Daniel Chapis, bueno, como te comentaba, el mismo equipo que, que hicimos en 1998 para Televisa Niños, para, para, para Plaza Plazas en Español, para todas las novelas infantiles de, de Televisa, eh, con esto de la pandemia empezamos a reutilizar parte de, de, de las pistas que ya teníamos, que hicimos mucha música para niños, y, y retomamos con... con Cristina y Alejandro, que ellos son los que los que dan vida a estos, a Danilo, que es un hipopótamo precioso, <risa> un hipopótamo que. Y, y, y Chapis, que es una especie de híbrido entre. entre vampirita y, y este. Y, y no sé, una, un, un personaje muy, 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 muy peculiar, que pues enseñamos valores, enseñamos a dar gracias, enseñamos a a, a pedir las cosas por favor, enseñamos etcétera, es para niños para niños y la animación es de, es de un, un, un amigo también de nosotros, que, que pues le dio vida a, a estos personajes y, y con la con, con la, la locución de Alejandro Barroa y Cristina que Baroa. y nosotros en, en la producción musical y, y estamos nominados al, al Latin Grammy por, por el, la producción musical eh, infantil entonces pues estamos ahí estamos ahí en, digo ya tenemos la nominación que nos que, que, bueno que, que nos toman en cuenta porque es una producción independiente no es, es independiente no, no viene no viene de Televisa ni viene nada si nosotros nosotros mismos hemos hecho todo el trabajo ¿no? sí y así que estamos contentos y vamos a ver qué más qué más vienen yo he estado nominado con, con otros otros proyectos con Miguel con con el buki el buki sí pero yo he participado solamente como Tocando, ¿no? Tocando. Tocando. Obviamente ellos son los que se ganan... La, el premio. El premio. Nosotros <risa> estamos así. Pero sí, este proyecto es, es muy muy importante.
0: Claro, pero o sea, puede que no reciba el, no recibas el premio, pero obviamente es un honor. Es siempre honor, ser ¿no? considerado en, en algún proyecto en el que hayas participado sí, por la sí. academia. La, sí. Y sí, sí. sí es, es algo impresionante y... y la verdad sí eh, estuve checando un poquito ese proyecto de, de Danilo y Chapis uh -huh. y la verdad sí está, está uh -huh. bastante bonito es
1: muy bonito sí para y le, le, muy llamativo para los niños claro sí y, y tenemos y... experiencia en, en porque haz de cuenta es una industria los niños es una industria en donde si te gusta el personaje ya. El papá, el, el papá, cómprame el muñequito de esto sí. y, y quiero que el disco y, y quiero ir al concierto. Entonces haces todo, o sea, concierto, disco y papá, compra. Más cosas. Sí, entonces, y, y no nada más vas al concierto, no nada más vas el, el solito, sino tienes Los que papás. llevar a papá y mamá. Sí, y claro. abuelita, abuelito, no sé. Sí. Entonces es una industria muy grande, sí. que a veces no es, no es tan uh. está menospreciada por alguna cuestión pero pero es que es, es importante hay muchos niños muchos
0: hay, sí. sí de hecho yo, yo sí este también me di cuenta de eso yo como fotógrafo eh, me di cuenta que que sí eh, se genera de todo el, todo el mercado porque sobre todo yo soy fotógrafo de concierto sí. entonces hay mucho ahorita no tanto ¿eh? por la por claro. la querida pandemia pero sí. pero no, es me interesante
1: eso también de fotógrafo de, de conciertos Sí. O sea, fotografía músicos y todo. Sí, escenas, me encanta. ¿no? Me encanta. Wow, qué bien, eso es, es un arte muy muy importante. Porque, aparte, estás capturando momentos puntuales. Sí. Y luego, cuando en unos años dices tú, oye, este músico ya es el famoso. Ah, ah mira, este, y aquí estaba. Yo como, le tomé la foto. Ah, empezando. Sí,
0: este, sí. Y sí, me, da, me di cuenta que también donde está súper amplio el mercado es en la fotografía infantil. Y muchos, sí. como bien dijiste, este no, no lo volteamos no, a ver, ¿no?
1: dice, no, no, ah, no, yo quiero todo lo que son acá, modelos, y sí. a X", es, pero, pero no, es un mercado enorme, 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 sí, totalmente.
0: Sí, es, está, está impresionante, la verdad, y más por lo que dices, de que si te gusta el personaje al, al niño... Ya está del otro lado, porque va a estar pidiendo Todo lo que traiga ese personaje si, sí. si sacan ropa, si sacan muñequitos Si sacan este... Hacen algún concierto, como bien dices Y sí, o sea, se, ah. se empieza a expandir Demasiado el mercado
1: Sí, sí, totalmente Así es, así es Entonces seguimos ahí en, en este proyecto Y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde Nos da
0: Bueno, Alex, ya para, para ir cerrando Este episodio eh, tengo unas preguntas de acerca ya a nivel profesional. Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que en realidad defina el éxito que vayas a tener la edad en la que empieces o termines de hacer algo?
1: Yo creo que no hay, no hay, no hay, una, no hay una regla. No hay una regla. Todo, hay, hay excepciones. Eh, o sea, yo no vengo de familia de músico y, y mira, ¿verdad? este... Eh, y, y al igual, o sea, no hay una regla que, que te diga, no, si tú vienes de, de niño, puede ser, no, ¿no? Eso ya tú lo vas haciendo, según tú, lo que tú vayas sembrando en todos los lugares donde vayas, y te digo, con buena actitud, con buena, con ser buena persona, el cooperar, el etcétera eso te da también, eh, este, mucha, te, te abren las puertas, ¿no? Sí. Sí.
0: Sí, de hecho, sí, todo se maneja principalmente por la actitud. De hecho, por la actitud y tu disciplina.
1: Disciplina y entusiasmo, etcétera. Y muchas muchas cosas que son ¿no? ingredientes básicas. Sí. Que te, que te hacen ser diferente a los demás, ¿no? Y, y, y la gente va a decir: es que este me inyecta muy buena energía y, y, y aporta al proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante, es importante ser así. ¿no? O sea, eso es algo que yo he hecho. Eh, de toda la vida, ¿no? sí. desde que estaba en la secundaria en la escuela, ¿eh? siempre he sido entusiasta en todo
0: y como última eh, parte de, de la entrevista ¿qué, Alex, ¿tú qué consejo le, le, le darías a todos esos jóvenes que ahorita están en ese sueño o persiguiendo el sueño de que sabes qué, me quiero dedicar a la música, me quiero dedicar a la producción musical ¿qué consejo les puedes dar a todos esos jóvenes que, que están con ese sueño y con esa
1: inquietud? Definitivamente la pasión, de vivir las cosas con pasión, de vivir la vida con, con, con esa, esa. con amor, este, amor a lo que tú hagas, este, disfrutar y, y simplemente, pues sí, este. Pasiona, apasionarse por las cosas. Porque si no hay pasión, pues es como estar, no sé no sé, en alguna oficina de contador, no sé, bueno, sin menospreciar. Sí, claro, ¿no? claro. también hasta para eso hay que, hay que ser apasionado. Si apasionado en los números, me gustan los números, me gusta ser organizado. También todo eso, agarrarle ese, ese, esa, esa parte que, que te haga gozar, que te haga gozar, disfrutar, disfrutar lo que tú haces. Y tener fe, tener sueños, soñar, ser perseverante, ser... Este, este, nunca, o sea, nunca bajar los brazos, este, siempre tener fe en que, eh, porque nosotros somos, atraemos, somos imanes, entonces, cuidado con lo que pidas, porque se te va a conceder, sí. cuidado, o sea, si o sea bueno o malo, o sea, que, entonces, siempre eso, el, el estar pensando positivo, el, la, la atracción atraes, y, y eso es muy importante, ¿no?, soñar, este, y ser apasionado.
0: Okay. Alex, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente.
1: No, un placer y gracias a, a y a Tomás. Y, sí, a y Tomás. Excelente, te felicito por, por lo que estás haciendo y Muchas sigue gracias. igual, sigue, sigue inventando y haciendo y soñando, ¿no? Sobre todo. Muchas eh, gracias. No, al contrario. Muchas gracias a todos
0: por ver. Eh, el, dentro de dos semanas va a haber un nuevo episodio, así que estén pendientes de las redes sociales. También sigan a Alex. ¿Cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
1: En redes sociales, Alejandro Carballo Música y Arte. Es un poquito largo, pero es, así, Alejandro así Carballo. En, en, este, en Instagram es alex.carballooficial. En Instagram, así que así es. <risa>
0: con eso terminamos muchas gracias por ver
1: hasta luego